0: El interés mueve montañas. Ahí donde vos tenés un interés, por más de que parezca algo banal, hay de verdad como mínimo un negocio. Y como máximo un lugar de interés común con otra gente.
1: Hola a todos. En el día de hoy estamos grabando el segundo episodio de Yendo. Y tenemos el honor de recibir a Olivia Goldschmidt, ella es periodista económica, trabajó en diarios muy grandes como La Nación y El País de España. En otros súper disruptivos como Crypto de Infobae. Y hoy en día es influencer y trabaja en la parte de comunicación de Microsoft.
0: Muchas gracias por recibirme. Estoy chocha de estar acá para contar algunos de los cambios que tuve en el camino en este podcast de Yendo.
1: Gracias, Oli, Gracias por venir. Como decimos en la descripción del podcast, Yendo transita y navega a través de experiencias de cambio de nuestros invitados. En el día de hoy, ¿qué te gustaría compartirnos?
0: Vamos a hablar específicamente del cambio de trabajar como periodista en medios grandes a una manera más independiente. Eh, la manera más independiente también la podríamos denominarla como influencer y no es un, no es un final, sino un mientras tanto. O, o un en el camino, ¿no? No es como un objetivo, no es como que termine acá. Esto es una manera de construir y no para nada un destino como objetivo en sí mismo.
1: O sea, estás aún construyendo tu futuro.
0: Totalmente. Así ahí vamos. Sobre todo porque soy extremadamente joven, tengo solo 30.
1: <risa> o sea, me gusta, me gusta que digas tu ya. ¿Qué te llevó a, a, a dar este paso?
0: Primero te cuento cómo arranqué en medios. Dale. Yo en realidad estudié Administración de Empresas, así que si queremos poner el primer gran cambio es que... Estudié Administración de Empresas, pero siempre trabajé en Periodismo. Arranqué en La Nación porque ahí fue donde hice la maestría. Es una maestría que estaba en convenio con la Universidad de Itela. O sea que después del año que duraba el máster, había una experiencia de pasantía dentro del Diario de la Nación. Y que la hice, y que además la largué, porque también existía la posibilidad, como, era algo como que estaba en el panfleto del máster, que podías ir a hacer la pasantía al Diario El País de España. El Diario El País de España es el mejor diario de habla hispana del mundo. Solo tenía como experiencia la maestría y la pasantía de la nación y fui al diario El País. Llegué, y esto es gracioso, la, la poca corta experiencia que tenía como periodista había sido en Economía, en la sección de Economía. ¿Qué sección elegís adentro de un diario? Es bastante importante para marcar tu recorrido. Y yo, sobre todo, quiero decir, jamás hubiese elegido Economía. Pero como había estudiado Administración de Empresas, tampoco me lo preguntaron demasiado. Cuestión que llevo al país en España y en la primera reunión que tengo me dicen, ah, bueno, vos venís a hacer la pasantía, tenés una experiencia de hablar acá. Sí. Bueno, ¿y de qué escribís? Economía. Ah, bueno, perfecto. En el país la sección Economía no existe como tal. Existe una sección que se llama Nacional. Pero me cuentan que tienen una sección nueva que estaban abriendo que se llamaba Redes Express que lo, lo voy a decir con las palabras del país, como lo decían ellos, que era con la seriedad del país intentaban construir notas virales pensadas para redes. Okay. Y ahí fui a parar y era muy divertido porque el trabajo de periodista en general es súper solitario y autónomo. Autónomo, no sé si es la palabra correcta, pero como que trabajas vos con tu mundo por tu cuenta. Vos elegís de qué temas vas a escribir, producís tus notas, llamas a los entrevistados y siempre tenés que tener la aprobación de tu editor, pero en general vos como que vas por tu propio camino el equipo de redes era justamente un equipo, así que fue... Ahí me di cuenta que me encantaba trabajar en el equipo y que me importaba con quién trabajaba más que qué trabajaba o qué hacía o de qué escribía. Cuestión que después me volví a la nación, porque cuando terminó esa experiencia, era lo que yo tenía pensado y me volví a la nación. Y cuando me volví a la nación trabajaba en la parte de lo que acá se llama comunidad de negocios y creo que si tengo que en un momento vamos a hablar de mentores, sí. así que me parece que es el gran momento para decir que lo más importante que me pasó en la carrera de todo lo que hice, que sigo aprendiendo muchísimo, es el haber elegido buenos mentores. Considero que los mentores son claves, ya nos vamos a meter en eso,
1: pero primero me gustaría saber qué fue lo que te impulsó después de una experiencia tan rica como contaste en la nación y en el país dos diarios muy grandes de países súper importantes, hacer el cambio o buscar un cambio en tu carrera profesional. Perfecto.
0: Bueno, sobre todo fueron los mentores. El, okay. eh, a partir de que Alfredo Sainz, se llama el editor de Comunidad de Negocios en la Nación, es mi mentor y además es mi amigo. Y si está escuchando, le mandamos un beso grande. Al margen de eso, eh, eso me pareció clave. Pero no solo por eso, sino porque Alfredo me dio el primer tip más importante que me dijo, elegí una de todas las cosas de los temas que escribís habitualmente. Y dale para adelante con eso. Y así fue como empecé a escribir de cripto. Lo que pasa con los medios grandes con la, en relación con las criptomonedas, de esto podría hablar unos 20 minutos dedicada exclusivamente a esto, pero lo voy a resumir es que en general no tienen una postura tomada. Cuando le va bien dice, wow, mirá a esta persona que ganó tanta plata con Bitcoin. Y cuando le va mal dice, qué horror. La cantidad de energía eléctrica que usan o qué horror este hackeo que pasó, que se robó la plata de toda esta gente. Y hace 10 minutos se han dicho que eso no era plata, que era un invento. ¿Entendés lo que digo? Sí, perfecto. La línea editorial va cambiando todo el tiempo. Y Alfredo me decía, ¿vos estás segura que vamos a publicar en la tapa de la nación una nota entera acerca de lo que es Bitcoin? Sí, le decía yo. ¿Estás segura? Sí, estás ¿Chequeaste bien el precio? Bueno, cuando empecé a escribir de cripto el precio estaba más volátil que nunca, desde ese momento hasta ahora nunca estuvo tan volátil, era como desde el 2017, la próxima subida grande que tuvo fue en el 2021, en el 2017 subió, subió, subió hasta que se la pegó, pero bueno, eso es otra historia, la cuestión es cuando estaba por publicar, íbamos a hacer una nota entera acerca de todo lo que había que saber de Bitcoin en la etapa de la nación, y, bueno, era una cuestión bastante riesgosa. Me acuerdo que el día antes me decíamos, ¿estás segura que no vamos a ir todos presos con lo que estábamos publicando? Nervioso. Y dije, estoy, estoy segura, estoy segura, estoy segura. ¿Revisaste bien el precio? Sí. Pero lo acabo de buscar en Google y dice que es otro. Y le digo, bueno, no, cambió de ayer a hoy y era una cosa, una locura. Así que en el punto más alto que había tenido cripto hasta este año, saqué varias notas relacionadas con el tema. Y no, no fueron demasiadas, hasta que un día tuve una reunión y me invitaron a formar parte de un medio nuevo que iba a ser entre algunos socios de las criptomonedas, Infobae, que era solamente de cripto. Y ese fue el miedo más grande que tuve, porque La Nación había sido mi casa hasta ese entonces. Salir de La Nación sí me había dado mucho miedo y además hay una cosa como que el que se va de La Nación en general no vuelve, pero yo sí volví.
1: Me encanta pagar a miedos y te pregunto qué miedo, o sea, ¿qué te daba miedo eh, de pasar de una empresa de no sé cuántos miles de empleados, quizás con una nación o el país, a un medio nuevo de cuatro o cinco locos que tenían criptomonedas y cuatro o cinco locos que los apoyaban.
0: Los miedos que puede tener cualquiera de pasar de un medio súper conocido, institucionalizado, la nación tiene no sé cuántos, más de 100 años, pocas cosas en nuestro país tiene tantos años y cripto tenía cero días de existencia y... De hecho, lo que pasó, lo que terminó pasando con cripto es que empezó como un equipo grande adentro de Infobae y después se redujo, redujo, redujo hasta ahora que casi no existe. Pero antes de que se, antes de que casi no exista más, me fui a vivir a Asia. Mi novio también trabaja en el mundo de las criptomonedas y le ofrecieron irse a trabajar a Singapur y fuimos los dos. Y ahí es cuando volví a la nación. Y volví a la nación a hablar con mi mentor, que era Alfredo. Y llego y le digo, mira me estoy yendo a Asia, no voy a escribir más. O sea, había aprendido un montón de cripto hacía más de un año que trabajaba exclusivamente con un único tema que era cripto. y Sabía todo de las noticias de cripto, por lo menos las que se habían publicado en ese año. Que sí, además tenía un miedo enorme que es que yo de cripto no, no soy una experta en la parte ni tecnología, ni la técnica, ni la financiera. Nada, solamente sabía escribir las noticias que estaban relacionadas con el tema con algún sentido editorializado, ¿no? Como con alguna idea clara al respecto. La cuestión es que vuelvo a la nación y le digo, a Alfredo, Alfredo, me estoy yendo a vivir Asia. ¿En qué parte, a quién conoces que le puede interesar lo que yo pueda llegar a escribir? ¿Sería turismo? ¿Sería una cuestión más de, no sé, descubrir nuevos lugares? Y me dice, nada de eso. Esta me parece que es la oportunidad, no para que arranques a escribir en un medio nuevo, sino que, no, no hace falta que te lo diga yo, pero las redes sociales son cada vez más importantes para los periodistas, son su carta de presentación. No hace falta que te explique yo a vos, me decía como pensando que yo ya usaba mucho como usuaria las redes sociales, pero no creaba contenido. Trabajaba de crear contenido para un medio y consumía el contenido que otros creaban, pero no hacía lo mío propio. Entonces me dijo, mira, si tenés la oportunidad te vas a ir o a estar en un lugar nuevo. Para mí, me dice él, vos tenés que invertir en construir tus redes sociales. Y me da una especie de pequeño como las máximas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me decía, vos te lo tenés que tomar como un trabajo, esto qué quiere decir? El día que querés publicar, publica, el día que no querés publicar, publica igual. Como haces en el diario, cuando estás corta de inspiración y la nota tiene que salir. Y bueno, escribí lo que tengas que escribir, te lo tomás como un trabajo y lo haces igual. No esperás a el día que estás de buen humor, bien peinada, vas a un lugar interesante para escribir acerca o contar acerca de algo, ¿no? Porque, por supuesto, las redes no son solo escritas.
1: Me encanta la figura del mentor, como aparece ya en dos oportunidades. En el primer episodio también Facundo nos, nos habló de sus mentores. Eh, y vos acá hablas de Alfredo, cómo él te va guiando o ante miedos o, o cambios en tu vida, los buscas. Alfredo, te recomienda seguir con Instagram. Vos lo recibís y me imagino que pensás, ¿qué voy a hacer en Instagram? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué tipo de preguntas te hiciste? Y cómo sigue tu camino.
0: Como si mi camino es, me voy a vivir a Asia, al principio lo hago como una manera muy torpe, ¿no? Muestro lo que me va, lo que me va pasando en el día a día, Asia es un lugar eh, llamativamente distinto a Buenos Aires, que era donde yo vivía antes, entonces muchas cosas me sorprendían y me parecían interesantes y las quería contar, pero hasta que encontré un tono y una manera de comunicar en Instagram con la que yo me sentía cómoda, todo el tiempo me sentía muy torpe, por ejemplo, una cosa re... Típica que me pasaba cuando estaba en Asia es que subía algo y lo borraba. Menos de 24 horas después ya me daba vergüenza, no quería que nadie lo vea. Y ya quizás lo habían visto algunas personas. Y Bueno, ni, ni que ahora tenga una cuenta con millones de seguidores, pero bueno, son casi 8.000. <ríe> y en ese momento eran 2.000. Igual yo trabajaba para esos 2.000 y cuando antes como... Una cosa terrible que es cuando vos trabajás para un medio grande y después pasas a, a intentar hacerlo de manera independiente, lográs como la independencia de la plataforma de elegir lo que vos querés hablar, pero perdés la audiencia. Y la audiencia es algo que si sos un poquito un poquito egocéntrica te importa bastante. Porque estás acostumbrada a escribir y que lo lean y que y preguntarle al, a quien maneja la parte de audiencias del medio donde sea que estás escribiendo ¿Cuántos clics tuve? Y abajo de 10.000 te querés morir. Sí, sí, sí. ¿Y en
1: Instagram te seguían
0: al principio? 2.000 y la mitad eran amigas de mi mamá. O sea, las amo igual. Las mejores followers que puedes pedir las amigas de mi mamá. Pero bueno, eran esas las que tenía.
1: Me das, Pioli, para preguntarte qué herramientas o métodos fuiste encontrando para realizar este crecimiento dentro de, de tus redes sociales o como... Más allá, más allá de los seguidores de redes sociales, creo que es un crecimiento en este nuevo rol como contadora de historias o como... Sí, contadora de historias, parece que está bien.
0: Lo, lo mejor, la mejor herramienta que conozco en mi vida para todo lo que hago es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Es lo que pienso que funciona en Instagram y creo que hasta las cuentas de, de marcas y de muchos más seguidores que la mía veo que también lo hacen. También encontré que algunos temas que a mí me parecían obvios eran súper interesantes para el resto. Por ejemplo, yo soy judía y nunca se me ocurrió a nadie contarle cuáles eran las costumbres que tenemos para festejar Año Nuevo o por qué pesas comemos algunas cosas sí y algunas cosas no. Y me daba cuenta que las pocas veces que lo hacía, el público lo recibía mejor que nunca. La otra cosa que me pasó es cripto. Cripto para mí era una cosa con la que yo trabajaba antes. Mi novio trabajaba ahora. Y bueno, sí, era algo lo que sabíamos. Cada vez que íbamos a un asado nos bombardeaban a preguntas, pero rara vez se me ocurrió que eso en las redes iba a pegar tanto. ¿Por qué? Porque cripto tiene un punto muy trágico para hablarlo en redes sociales que es que se habla... Cripto en definitiva es hablar de plata y hablar de plata es un tabú grande en Latinoamérica. De hecho, creo que para mí lo más importante que hago son las redes sociales. ¿Por qué? Porque no solo me dieron el trabajo que tengo ahora, que bueno, de eso ahora vamos a hablar, sino que además es lo que estoy segura que mi próximo trabajo y mi próxima fuente de ingreso va a venir de mis redes sociales también. Es, me pasó con el trabajo que tengo ahora, me pasó con trabajos anteriores. Y no solo eso, sino que cualquiera que tiene un negocio que puede ser las redes sociales y puede ser escribir notas de periodista, pero siempre tenés que dedicar una parte de tu tiempo a conseguir tu próximo cliente, porque si no, trabajás, trabajás, trabajás para lo que tenés que entregar ahora, ya sea, esto de vuelta, repito, puede ser de cualquier cosa, puede ser una nota, puede ser un proyecto, puede ser una carpeta de diseño gráfico, un manual de marca, lo que sea que hagas, si vos solamente dedicás tu tiempo a los, a los clientes que tenés, cuando lo terminás, ¿qué haces?
1: O sea, vos encontraste a través de Instagram un método para conseguir nuevos clientes, ¿Y a dónde te llevó eso o qué otras habilidades o intereses te permitió, te permitió desarrollar?
0: Ahora a dónde me llevó es a trabajar en la parte de comunicación de Microsoft, que en realidad es, lo hace una agencia que se llama Oliver. Oliver es una agencia internacional de comunicación en Latinoamérica. Solo tiene dos clientes. Uno es Microsoft, el otro es Unilever, si no me equivoco. Y hago básicamente lo mismo que hago en Instagram, pero para Microsoft tiene... Tres partes importantes. Una es toda la parte de podcast. Microsoft lanzó su podcast que yo hago como de Agustín, pero en, en el podcast de Microsoft. Qué
1: difícil tu trabajo. ¿eh?
0: Muy difícil. Donde entrevisto sobre todo a gente de Microsoft, pero algunos otros referentes de otras empresas también. Está muy relacionado con la parte de Microsoft, que no, es que no es la parte comercial, no es como que buscan sacar nuevos clientes de eso, sino fundamentalmente la parte de imagen de marca y, tiene toda una parte que se llama Reimagine Microsoft, que habla de eso, ¿no? De reimaginar distintas cuestiones, sobre todo a partir de la pandemia. Otra es las redes sociales. Y lo tercero, que es lo que más, más, más viene creciendo, que es todo el mundo de eventos digitales. En los, en los eventos digitales hago la figura de que se llama como de host, de presentadora, donde presento las distintas cosas. Microsoft, como cualquier empresa grande, tenía muchísimos eventos en vivo antes de la pandemia y hoy por hoy son todos digitales.
1: Está ah, buenísimo, Oli, Y es como que vamos repasando tu cambio. Y en esto te quiero preguntar cómo te sentís con este camino y cómo te describís a vos misma. O sea, ¿quién sos? ¿Qué sos?
0: Bueno, yo si a mí me preguntan, siempre digo soy yo soy periodista económica y eso ha tomado distintas formas en los últimos años. En algún momento fue ser periodista dentro de un medio re grande. Hoy es ser periodista económica, sobre todo en mis redes sociales. ...que también están bajo construcción... ...y también ha, ha tomado como distintos tintes... ...de acuerdo a cómo me lo fui tomando, ¿no?
1: Y en este camino tan largo y tan, tan rico que, que venís teniendo... ...¿qué aprendizajes vas teniendo quizás de cosas... Que te, ...que te fueron marcando en distintos trabajos... ...o en las redes, o en Crypto, o en La Nación, o en Oliver?
0: Creo que el más importante es que el interés mueve montañas... ...y aquello en lo, donde vos estás genuinamente interesado o interesada hay un mundo para explotar de lo que sea. Algunas de las cuestiones que yo no hablaba en mis redes sociales me parecían obvias, como algunas de las que te conté antes. Me di cuenta que lo que para mí era obvio, para otros no. Y que eso que a mí me parecía súper obvio era quizá lo que yo estaba más familiarizada. Y cuanto más familiarizado estás en un tema... Más sabes y quizá más valor tenés para aportar. Yo siempre hago la comparación, como por ejemplo una cosa que a mí me interesa muchísimo y de verdad es las series de televisión y las películas. Y cuando empecé a contar lo que yo miraba en Instagram me di cuenta que un montón de gente estaba interesada en eso. Y... Y muchas veces alguien entre, entre buena onda y mala onda, nunca se bien, me preguntaba cómo tenés tanto tiempo para mirar serie de televisión como si fuese tiempo perdido. Y yo siempre le contestaba, nunca había un partido de fútbol. <risa> o sea, todo el tiempo que vos habrás invertido en ver partido de fútbol, yo nunca ni un minuto. Y así de ahí es donde saqué el tiempo. Creo que eh, como lo que está detrás de eso es pensar que ahí donde vos tenés un interés, por más de que parezca algo banal como Instagram o las series de televisión, ahí de verdad... Como mínimo, un negocio. Y como máximo, un lugar de interés común con otra gente.
1: Dentro de tu vida independiente, no tenés jefes. ¿Cómo, ¿Cómo marcas tus objetivos personales?
0: Tengo algunas reglas autoimpuestas. Por ejemplo, nunca dejo pasar 24 horas sin publicar contenido. Y contenido no es una historia y sobre todo no es una foto de mi outfit porque mi cuenta no se trata de eso. Sí, tiene que ser, por ejemplo, aún si voy a comer en un restaurante, pienso, no subo más una única foto de un plato de comida. Subo una historia que cuente que estuve en un restaurante, que qué comí, que qué me gustó, que no me gustó. Como que hasta esas cosas las pienso, bueno, como yo digo, con cabeza de periodista, ¿no? Como que es con que eso cuente una historia, por más que, que no que no sea con palabras, puede ser como en imágenes.
1: ¿Tiene áreas tu, tu persona prender, tu empresita sí. personal?
0: Sí, tiene tres sobre todo, una es criptomonedas, otra es judaísmo. Hay una gran parte que es gastronómica. Y la tercera es series y películas. Esas son como las tres cosas que básicamente marcan el camino de mi cuenta. O sea, siempre de alguna manera están relacionadas con estas. También mucho de lo que cuento es de noticias. Pero bueno, eso también hay una cosa que para mí es clave. Que es que cuando vos sos periodista, lo que más aprendés no es a escribir noticias sino a leer las noticias. Y a veces pienso que, bueno, en la era de la desinformación, que también le podríamos dedicar un podcast entero a eso, pero es fundamental el rol de una persona a la que vos confíes que te diga la visión. Como que hoy en día, de cualquier tema, hay muchas visiones expuestas en los medios casi con el mismo nivel de credibilidad. Y como que lo que yo pienso que la gente encuentra en mi cuenta, o me gustaría creer que esto es así, es que, que alguien elija cuál de esas visiones de esas es y en general trato de ser lo más clara posible para esto también, como nadie puede ser experto en todo tengo una regla fundamental que es, hay cosas de las que no hablo nunca, nunca jamás por ejemplo, una importante es de mi vida personal lo que para mí es privado es privado y nunca lo mezclo algunas cosas de política también las dejo por completo afuera de mi cuenta de Instagram, no así mi visión política. O sea, mi visión política está. Hay áreas de la política de las que no sé, entonces no me meto.
1: Súper claro el, el Oli Persona, el Oli Trabajo. Y dentro de este Oli Trabajo, ¿hay un periodo de revisión de objetivos donde Oli Jefa habla con Oli día a día?
0: Sí, también. Eh, no solo día a día, sino que tengo personas a las que... La única persona que puede decidir que suba a Instagram, aparte de mi persona, es mi hermana Abril, la más chica de mis tres hermanas, que para mí es de clarísima en el mundo de la comunicación y sobre todo de la estética, así que ella es la única que puede decirme eso no lo subas, nadie más puede. El, la revisión de objetivos, sí, es, es medio, es medio, ¿cómo se llama?, inconsciente, ¿no? Como que cada tanto digo, uy, me gustaría, por ejemplo, enfocarme más en tal parte de cripto o dejar de... En un momento tenía una estructura, entonces todos los domingos contaba las series y películas que había visto durante la semana. Después me di cuenta que eso perdía espontaneidad, porque hay series que se ponen de moda un día, y yo generalmente ese mismo día ya las había visto, y si tenía que esperar hasta el domingo, después ya eran noticia vieja.
1: ¿Qué consejo le darías a esa chica que trabajaba en el diario de la Nación cuando entró a hacer la pasantía?
0: Que elija más rápido de lo que quiera hablar que esté más segura de, de eso, como que me parece que hay lo que mucho abarca, poco aprieta, es una, una realidad y que yo siempre esperaba como algo más especial para en lo que enfocarme y aún cuando había encontrado cripto decía, bueno, pero yo no solo hablo de cripto, a mí también me interesan otras cosas y me costaba como enfocarme en eso. El segundo consejo fundamental es que vengan a Huerta, que es un coworking espectacular y lo digo un poco en chiste, pero un poco en serio. En, en la segunda parte de mi carrera creo que acá encontré algunas de mis dos amigas eh, que quizá más admiro en las redes sociales. Una es Lulinvierte Invierte y la otra es Nat Spitzer, Natalia Spitzer en Instagram. Eh, ¿Y por qué? Porque, bueno, este es un lugar donde mucha gente trabaja de manera semi-independiente, que es lo que hago yo. O sea que en algún, en algún punto son independientes en algún punto no, no lo quiero definir por ellos, pero sí como que había un interés muy marcado y las conocí en eventos de huerta, trabajando acá, a Nat porque venía acá con su perro y siempre jugaba con su perro, hasta que nos hicimos amigas y me parece que un coworking hoy, si trabajás de manera semi independiente, es fundamental, un gran lugar para encontrar gente que esté en la misma que vos. Y vos sobre todo, esto me parece que es mi experiencia, ¿no? Pero sobre todo aprendés de gente que esté más o menos en la misma que vos. Como que si yo quizá hoy me juntaría a hablar con una periodista recontra capa que hizo todo un trayecto en televisión o en la radio, no tengo mucho que aprender de esa persona. Perdón, tengo muchísimo que aprender. Pero nada de lo que me pueda decir me sirve inmediatamente para lo que yo estoy haciendo. Si alguien que esté más o menos en la misma. ¿Por qué? Porque tiene problemas parecidos sobre todo, ¿no?
1: problemas y seguramente ambiciones parecidas. Y para que nosotros aprendamos de vos, ¿qué errores eh, sentís que
0: cometiste, que te gustaría compartir? El peor error que cometí en estos últimos años es no publicar una, una historia o un contenido cuando estoy mal peinada. En definitiva, me di cuenta que a nadie le importa si estaba, no podía ser un escracho, pero no tenía que estar demasiado prolijo y que era mejor, hay una frase que me la copié de una que habla siempre de cosas de redes, que dice que hay que estar present, not perfect. O sea, presente, no hace falta que sea perfecto. Y eso en las redes es muy importante, o sea, es mucho más importante estar al día con lo que está pasando en, en tu mundo de redes, no, no con cualquier boludez que está salir siempre perfecta. Y me parece que, que ese es el peor error que cometí. Siempre postergar, esperar a un mejor momento para publicar algo. Eso no hay que hacerlo.
1: Bueno, Oli, muchísimas gracias por compartir errores, herramientas, métodos, miedos, eh, aprendizajes con nosotros. La realidad es que tiene un montón de un montón de valor para, para Huerta, que tiene como objetivo generar comunidad que vos acerques tu experiencia a, a todos nosotros. Para ir cerrando, te quiero preguntar ¿a dónde te pueden contactar o cómo pueden saber más de vos?
0: Arroba Oli Golds, tanto en Instagram como en Twitter o arroba Gmail, si es más personal.
1: Última pregunta, ¿cómo te imaginas que va a ser tu trabajo en 15 años?
0: Creo que esta tendencia a una marca personal, a una cuenta propia, colaboraciones con marcas, va a estar mucho más marcada. Sigo a una periodista que se llama Taylor Lawrence Del New York Times Que una vez por año cuenta lo que piensa que va a pasar no, tan, no en los próximos 15 años Sino simplemente en el próximo año Y el del año pasado Predijo algo que la pegó Que pasa más en Estados Unidos que acá Que como que los periodistas iban a empezar a tener Por ejemplo su propio Substack Que es una plataforma de newsletter Su propio eh, OnlyFans O otra que hay así como Patreon Son todas plataformas donde básicamente uno puede ser como su propio medio, sería entre 40 comillas, la pegó con eso. Y el de este año decía que como que empiezan a descubrir los verdaderos problemas de ser emprendedor, ¿no? Como que al principio es esta relación medio como una relación de amor con esta posibilidad de ser independiente, pero después llegan los problemas, que es que, por ejemplo, todas esas plataformas, en definitiva, son los verdaderos nuevos jefes, ¿no? Hoy cambia el algoritmo de Instagram, y también de alguna manera es, cambia la perspectiva con la que se me evalúa a mi persona o a mi marca o a mi empresa. Entonces pienso que, en, que lo que hoy está pasando, me lo copio un poco de Taylor, pero pienso que es la parte de enamoramiento con la independencia, pero pienso que después van a venir los problemas.
1: O sea, vamos a trabajar para algoritmos.
0: No necesariamente lo que cambia es el algoritmo, puede cambiar la plataforma. Y no, no necesariamente el algoritmo o la plataforma cambia. Igual te tenés que actualizar porque cambian las tendencias del mercado o empezás a tener los problemas propios de alguien que trabaja más independientemente que con otros.
1: Oli, muchísimas gracias por, por esta respuesta y por tu tiempo. ¿Cómo la pasaste?
0: La pasé muy bien. Espero que me vuelvan a invitar. Me encantó. Eh, pienso que el podcast de Huerta tiene muchísimo futuro está en un altísimo nivel de exigencia y que solo puede mejorar a partir de ahora.
1: Me encanta. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos estamos viendo.